1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Xten Folge
0: von Starke Frauen. Es sind mittlerweile so viele Folgen, ich verliere auch den Überblick, aber umso schöner, wir reihen sie aneinander und jedes Mal habe ich das Gefühl, oh mein Gott, jetzt auf die freue ich mich wirklich total und dann kommt noch wieder eine, die mich noch mehr umhaut. Oder aber das aber ist ja.
1: wir sind jetzt bei 34, kann das sein? Das kann sein, ja. Hm.
0: 34. Schön ich es nicht. auch ein herzliches Willkommen auch von mir schön dass ihr wieder eingeschaltet habt genau ähm, ich bin heute sehr sehr nervös und darf ich den obligatorischen Disclaimer oder was auch immer sagen heißt es ist eine Frau die äh, vermutlich dann irgendwann sagt Sag sei mal seid ihr eigentlich bekloppt dass ihr mich jetzt da unter all diesen starken Frauen schon damit reinnehmt es gibt über mich doch nicht so viel zu erzählen aber doch und wenn ich da etwas erzähle Liebe Sophie Passmann, bitte verzeih mir, dann habe ich vielleicht nicht richtig gelesen, bin in der Zeile verrutscht oder einfach zu nervös und erzähle irgendeinen Blödsinn. Weil Sophie Passmann lebt noch. Sophie Passmann lebt noch und sie ist auch nicht so richtig alt. Also das ist so ein bisschen, man kann ihr schon jetzt das Lebenswerk, also eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk geben, obwohl sie im Jahre 94, das heißt na, da das ist ja eine Säute deren. Das ist eine Säute deren, genau. Sie ist am 5. Januar geboren in einer Stadt in Baden-Württemberg. Steinbock. Oh ja, sehr gut. Jemand, der einen starken Willen hat und den hat sie auch tatsächlich. Sie heißt übrigens mit vollem Namen Sophie Isolde Mathilde Passmann. Das deutet schon auf einen einen intellektuelleren Haushalts haushalt hintergrund mhm. äh, einen familiären background hin das ist auf jeden fall ein haushalt gewesen in dem viel gelesen wurde bildung sehr hoch gehalten man merkt es ihr aber auch an es ist eine frau des gesprochenen und geschriebenen wortes die so viele labels jetzt schon hat mit ihren jetzt muss ich mich kurz rechnen Fast, ja, 26 Jahren, äh, dass ich völlig aus dem Häuschen bin. Herzlichen also, Glückwunsch nachträglich ich mal, noch. Ne? Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich <lacht> noch. Liebe Sophie Passmann, genau. Ich habe neulich einen Podcast gehört, äh, vom, also ein Zeitmagazin-Podcast. Da haben die beiden Herren, ich glaube Christoph Arment und mir ist leider der Na andere Name entfallen, der Chef, der Zeit-Online-Chef, haben dem, dem sie die ganze Zeit konsequent gesiezt. Mhm. Das war... Ähm, Fand ich irgendwie bemerkenswert, wir, die ja nun hier in der medialen Branche unterwegs sind, da duzt bei man Zeit sich neutorisch. Bei der,
1: bei der Zeit, de, de, ja. der Zeitung,
0: da hätte ich jetzt gedacht, ja, da ist ja siezen, ne? Das ist schön altbacken und traditionell. Ja, aber nichtsdestotrotz, also da sagt man in den Redaktionen, da ist man doch eher dann beim Du. Na. Naja, Na. wie dem auch sei, ich, ich sag jetzt einfach mal, Du, liebe Sophie, ich hoffe, Du hörst es irgendwie in irgendeiner Form und ähm, bereite mich jetzt schon darauf vor, dass Du ähm, uns sagst. Uns verklagst. Ja, also Leute, <lacht> Nee, jetzt ich habe gerade recht. meine Rechtsschutz abgeschlossen. Ja, genau. <lacht> das betrifft jetzt weniger vermutlich dann äh, die die Fakten, die wir über Ihr Leben sagen werden als viel mehr das, was wir über den Feminismus sagen werden und es geht heute so richtig feministisch zur Sache. Uh. Da kannst du dich jetzt schon mal drauf freuen, liebe ja. Kim, ich werde dich nämlich auch ins Gespräch verwickeln, dir Fragen stellen <lacht> und die auf den Zahn Ich habe ja, ich habe ja einen Link von dir vorher noch geschickt gekriegt, nach dem ja. Motto bereite dich ab Minute 2:30 vor. Ja, du kannst da auch mehr drüber erzählen als Frau, die einen ist das ein Verein? Doch. Ein Verein gegründet hat, der die Frauen in der Filmbranche stärken soll. Korrigiere mich, hm, wenn ich falsch bin. Ja, rede. ich habe ihn
1: nicht gegründet, sondern die Dependance in Hamburg eröffnet und bin ja da jetzt im Vorstand ja. beim, beim Film und TV, ne? Women in Film and Television Germany. Das Germany.
0: doch. Ja. Oh je, jetzt bin da ich da. Da kommen auch ein wir gleich unterwegs. noch zu. Wir, wir, wir teasen jetzt immer so ein bisschen ein Stück weit an. Ich hatte Vorhin gesagt, dass diese Frau unglaublich viele Labels für mich schon hat und ja. jetzt muss ich mal loslegen. Und zwar, ja. also sie ist 26 Jahre alt, sie ist Poetry-Slammerin, Autorin, Schriftstellerin, das melangiert da irgendwie so durcheinander, Komikerin, ähm, Radio-Moderatorin, Journalistin. Feministin, also die, allerdings eine mit Humor, was ich sehr schön Definitiv, finde, ja. Ähm, Influencerin, Podcasterin, Riesling-Liebhaberin, Veganerin, Menschenhasserin, Bitte? von ihr stammt das Zitat, <lacht> das habe ich irgendwo gehört oder gelesen, Menschen sind ein widriger Umstand, ähm, ich, oh. ich finde das sehr, sehr, sehr schön ähm, und sie hasst Partys, ähm, was vielleicht dann dem Umstand geschuldet ist, dass sie einfach Menschen hasst, aber damit kokettiert sie auch so ein bisschen. Das glaube ich aber auch. Ich finde, warum habe ich diese Frau ausgesucht? Ich finde, die hat so was Ambivalentes, also so auf der einen Seite so ein bisschen schnodrig, ähm, Beleidigendes und dann aber was total Liebevolles, so eine, so eine Kratzbürste und... So absurderweise sowas ganz Weiches und Mütterliches. Wir sind
1: ja, wir sind ja auf sie gekommen, oder du besser gesagt, äh, durch den Lore-Maria-Pesche-Gutzeit-Podcast. Richtig. Wo ich genau. doch mich so echauffiert habe, wie das Bundesministerium für, jetzt komme ich selber nicht mehr drauf, Frauen, Senioren, Jugend und Familie, ja, glaube ich. Genau. Heißt. Ne? Und dann kamen wir doch auf, auf die Quintessenz, dass der alte weiße Mann hier noch herrscht in Deutschland. Ja. Der ist äh,
0: Naturzustand sozusagen und die Frau muss immer noch ihm gleichgestellt werden und dafür braucht es ein eigenes Ministerium. Das ist einfach... Ja, wo
1: nicht die Frau alleine ja hervorgestellt wird, sondern die Frau in den bunten Pott reingeworfen wird. Exkludiert sind ja nur die Ausländer und die Behinderten. Ja. Ähm, nee, und daraufhin bist du ja auf ihr Buch gekommen. Ja, mein genau. meinte, Mensch, Sophie Passmann.
0: Ja, das Buch habe ich in einer Buchhandlung entdeckt. Dann habe ich es mir so gegriffen und habe die ersten Seiten gelesen und habe gedacht... Die Frau schreibt so schön und und die Männer, die äh, darin vorkommen, äh, haben mich interessiert. Ich habe übrigens mit Sascha Lobo zusammen studiert. Der war damals allerdings schon, als ich anfing, im 14. Semester und war unser Pate. Und damals hatte er noch so eine so eine blonde Föhnfrisur. Also der sah wirklich aus wie ein Staubsaugervertreter. Das ist einer mit, aus ihrem Buch jetzt. Ja genau, Sascha Lobo kennst du nicht? Oh mein Gott. Na, ich muss ja irgendwie einen Querverweis Der mit dem machen. roten Iso Irokesen, die, der, 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 der den Deutschen das Internet beibringt. Mhm. Ich sag's mal auf den Punkt. So. Mhm. Und ähm, ein cooler Typ, äh, unglaublich schlau, kann ganz toll reden und schreiben und provoziert gerne. Und so dieser Iro, der ist so sein, sein Magenzeichen. Markenzeichen, genau. Mhm. Anyway, genau, wir kamen da letztes Mal drauf und ähm, Feminismus wird ja von der Lore Maria Peschel Gutzeit. Also man, sie ist schon eine Feministin, weil sie sich für die Frauen einsetzt und, und ähm, die stark machen will. Aber sie tut das eben nicht nur für Frauen, sondern sie hat so einen Gerechtigkeitssinn und mhm. will ähm, Gleichberechtigung Gleichberechtigung für alle, dass die irgendwie eine gute Zeit haben im Leben. Und äh, sie setzt sich auch für für Väter ein, die ein Sorgerecht haben will. Genauso wie eben für Kinder, die in ihrer Meinung nach ein bestimmtes schon Recht gehen sollen. schon wählen gehen sollten. Genau mhm. ab null ab oder ab drei Jahren oder so. Muss ja, ich eine die Stimme sich dafür haben. einsetzen, genau, und ab 13 äh, spätestens sozusagen. Ja, ja. Genau, und ähm, jetzt muss ich kurz die Kurve kriegen. Ähm, und, und die ist eben so eine moderate ähm, Feministin, die nicht so, ähm, die hat so einen so einen Gerechtigkeitssinn, die will ähm, Menschen, die, denen es nicht gut geht, die Gleichberechtigung ermöglichen. Das gilt auch genauso für Väter zum Beispiel, die ein Sorgerecht äh, einfordern. Äh, wo die Mutter sagt, nö, also ich überlege mir das nochmal. Ähm, für Kinder, die in ihren Augen auch wählen dürfen sollten. Mhm. Ähm, aber eben auch für Frauen. Und da ist noch mehr Arbeit zu tun. Und mhm. sie tut das auch immer auf eine 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 sehr freundliche Art und Weise und und ja schreit nicht so in Anführungsstrichen ähm, nicht, dass so viel Passmann schreien würde, aber die ist schon auch ein bisschen kämpferischer unterwegs. Provokativer. Ne? Und, und provokativer, ja. Ähm, und äh, das, das und trotzdem ist das jetzt nicht so jemand wie eine Margarete Stokowski, die n, n, so eine ganz äh, auch unter den jungen Feministinnen, unter den jungen Wilden mir so bekannt ist, sondern irgendwie so dazwischen. Und das ist, glaube ich auch so ein bisschen ihrem Humor geschuldet, dass sie einerseits, sie kann das sagen und dann mit einem Lächeln und man weiß, es ist jetzt Humor und dann dann bleibt ihr immer so ein bisschen so ein Türchen offen und mhm. äh, hat aber, und das finde ich halt so wahnsinnig beeindruckend bei ihr und da, da muss ich wieder auf das Alter kommen, weil in dem Alter, ne mit mit 25, 26, da hätte ich mich das auch schon getraut und ich traue mich auch immer noch nicht und ich bin mittlerweile fast 42. Also ich was jetzt die genau? den Mund aufmacht und den, Mund aufmachen den Sarkastisch. Stirn, ja, sarkastisch will ich nicht sagen. Ich würde sagen, sie, sie bewegt sich immer noch so im Feld der Ironie mhm. ähm, und, und spielt da so und kokettiert so damit und ist, und ist irgendwie so, so eine, so eine, eigentlich eine geile Sau und trotzdem irgendwie sehr weiblich. Also ich, ähm, ich finde, das ist eine ganz tolle Mischung und für mich auch ein Vorbild und ähm, also die Türöffnerin gewesen, mich mit dem Thema Feminismus ein bisschen mehr zu beschäftigen. So. Okay. Und, und ähm, finde ich einfach geil. Ja. So.
1: Gut, also äh, ganz klassisch bitte, Katrin. Ja. Erstmal Werdegang.
0: Okay. Jetzt hast ähm, du so viel schon, schon ja. hier
1: die, die Werbetrommel gerührt. Jetzt habe ich die jetzt, Werbetrommel gerührt. Jetzt will ich auch gerührt. wissen, wo die herkommt. Aus dem intellektuellen Haushalt, so viel weiß ich schon mal. Und sie ist ja, in Steinbock.
0: Genau, sie ist aufgewachsen in Baden-Württemberg in so einem kleinen Städtchen namens Ettenheim. Das ist irgendwie ist das in der Nähe von Freiburg. Ah. Und hat da war so in, in der schulzeit so ein sagt sie selber sehr so ein eigenbrötler hatte ne, also diese, dieses menschenhassen ähm, war vielleicht auch so ein bisschen das, Wurde so dieses ich viel Gefühl gemobbt? nicht dass ich wüsste also ich so glaube, viel wurdest du gemobbt ja <lacht> ich glaube nö aber wie man halt so wurdest du gemobbt also es ja es, ja, ja noch nie gemobbt nicht richtig ich habe mal bei der Klassenfahrt in der vierten Klasse hat mir mal, haben mir mal meine Klassenkameradin Krebse ins Bett gelegt da war ich ganz dolle traurig das war Mobben und, und ja egal ja,
1: bei uns gab es gute Mädchen und schlechte Mädchen und das war eine Zimmeraufteilung das wusste Echt, ich aber ja? nicht bei nee. mir war das richtig Mumpel und dann hat mich immer Gesche Gische, I love you. Gische, immer auf dem Schulhof geärgert und immer schrie immer hinter mir her so dickes Tier. Okay. Und dann irgendwann habe ich so dummerweise einen Freund gekriegt, mit zwölf. Und äh, dann war ich plötzlich cool. Das habe ich nicht verstanden.
0: Okay. Es gibt Regeln da draußen, die mit Gische verstehen bin ich man ich befreundet. Ach, guck mal, da so. habt ihr die Kurve, gekriegt. die Kurve gekriegt. Ich weiß nicht, ob Sophie Passmann eine Gische hatte. Sie hat, also sie redet jetzt auch immer von Freunden. Sie wohnt in Köln mittlerweile und ist glaube ich kein kein Soziopath also man Soziopath? also jemand der <lacht> ja. der Menschen dann so gar nicht leiden kann also wie gesagt ich glaube das ist auch ein bisschen Koketterie aber sie war eigenbrödlerisch nach eigenen Angaben und hat auch damals schon und da, das darüber spricht sie auch ganz offen bis heute also sie ist depressiv sie hat Depressionen Depressionen mhm. die sind damals so ein bisschen verschleppt worden also hat ähm, war was heißt so, das ja ich glaube auch damals in den 90ern, äh, 2000ern war das dann, ähm, war, war sie so, konnten die Eltern nicht so richtig sagen, ist das jetzt Pubertät oder soll das so? Oder mhm. und, und auch so ein bisschen, ja, so Gefühle, die über das ich bin jetzt ein bisschen traurig und niedergeschlagen hinausgehen und hat sich dann, also so, so sind ihre Worte dann später als manisch-depressiv bezeichnet. Also da gibt es ja unterschiedliche Abstufungen. Ne? Das mhm. ist. Ähm, Manisch also offensichtlich ist das, wo man so himmelhoch außen zu Tode betrübt ist. Ja, genau. Ah, okay. ähm, und in welcher Form, das, das weiß ich jetzt nicht. Also es soll jetzt nur als Erklärung dienen, wie diese Frau so tickt und wie das dann kam, dass sie auf die Bühne trat. Weil ich glaube, dass Bühnenmenschen auch immer etwas Abstand zu den Menschen brauchen und trotzdem mhm. etwas von sich erzählen wollen. Sie suchen den Kontakt. Und, das und du ist hast eine
1: schöne Distanz und du siehst das Publikum
0: meistens genau. nicht, weil Scheinwerfer so hell eingestellt sind, dass mhm. du das Publikum nicht siehst. Genau und sie hat dann relativ früh angefangen auf Poetry Slams zu gehen, hat das irgendwo in, in Freiburg auf so einem Plakat gesehen, Poetry Slam, dachte, hm, muss ich mal gucken, was ist denn das und ist dann dahin und hat angefangen ähm, ihre Texte vorzutragen und das mit 15 Jahren mhm. und äh, ist dann auch als Schülerin schon durch auf, auf Deutschlands Bühnen unterwegs gewesen und hat die Menschen da begeistert. und cool. Und ist sozusagen mit mit Poetry Slam groß geworden, hat da die baden-württembergischen Meisterschaften in der Sparte U20 irgendwie gewonnen und ähm, ja, und blieb dann auch bei dem Wort nicht unbedingt auf der Bühne. Sie hat dann Volontariat gemacht beim Hitradio-Ohr in Offenburg, mhm. ähm, wo sie dann die Morningshow moderierte und war da auch immer sehr, ja, ich finde, die hat, die hat so was Angstbefreites. Also, es ist ja was eines, das eine, wenn du auf der Bühne stehst und te deine Texte vorliest und die Leute jubeln dir zu mm. und du hast den Text in der Hand und du liest vor. Oder ob du dich dann sozusagen auch aussetzt, einem Publikum spontan zu sein gut. oder, oder Interviews zu führen. Sie hat auch einen, den, ähm, so einen Medienpreis erhalten für ein Interview mit Frank-Walter Steinmeier. Ich habe da gestern noch so einen Ausschnitt rausgehört und fand das irgendwie so locker flockig und trotzdem wertschätzend. Also man merkt schon, sie hat Respekt vor dem Mann und und schnoddert den nicht so von der Seite an. Und trotzdem kommt da so ein Gespräch zustande, als würden die sie schon ewig kennen. Und das mhm. ist wirklich eine hohe Kunst, die Absolut. sie beherrscht, finde mhm. ich. Ja, nach Ende der Ausbildung wechselte sie dann Was für eine zum Ausbildung? Also sie hat ähm, Politikwissenschaften und Philosophie, Ah nee, Moment, nach Ende ihrer Ausbildung, also sie hat jetzt Volontariat gemacht. Genau.
1: Ach, und genau. das das wird als Ausbildung gewertet? Ein ja.
0: Ein Volontariat ist eine Aussicht genau. Mhm. Und hat dann noch studiert und zwar Politikwissenschaften und Philosophie an der Uni in Freiburg, Albert-Ludwigs-Universität, um genau zu sein. Und äh, ja, fing dann an zu schreiben, hatte dann Kolumnen, ähm, hat in Freiburg, genau, mit dem Tobias Kralke zusammen ähm, eine regelmäßige ähm, Slam-Show moderiert, die, eine Late-Night-Show. Ähm, Aber das ist
1: jetzt Bühne und das ist abgekoppelt von öffentlichem genau, Rundfunk oder äh, irgendeinem genau. Medienhaus. Okay. genau. Okay. Mhm.
0: Und irgendwann ist dann Jan Böhmermann auf sie aufmerksam geworden und hat ihr dann über Twitter eine Direktnachricht geschickt. Und ich mache es jetzt mal kurz und fasse es in meinen Worten zusammen und sagte dann, du bist cool, willst nicht mal hier vorbeikommen. Mhm. Und so kam es dann auch und sie hatte fing dann an, ich glaube es war 2018 oder so und ist immer mal wieder da und wird eingeladen für bestimmte Stücke und zum Teil ist sie ja dann auch selber mit in der Show und da war ein Link dabei, genau, den ich dir geschickt habe und dich gebeten habe, da mal reinzuschauen. Ähm, ich weiß nicht, welchen Eindruck Du von ihr so hattest, ich fand, sie war halt so eine medium-gute Schauspielerin, aber sie hat ähm, trotzdem da so einen so Flavor reingebracht, den ich ganz heilsam fand und und irgendwie ganz schön Böhmermann da so in die Ecke des äh, des Feministen zu zu sehen und also selbst erklärten, was er natürlich nicht ist und dann haben die beiden so miteinander gespielt, bist du jetzt wirklich ein Feminist, ja oder nein? Ach so, du guckst mich gerade so mit zerknitterten, äh, mit zerknitterter Stirn an. Diesen Link habe ich dir nicht geschickt. Ich nee, wollte gerade sagen. Den Link von der Berlinale habe ich dir genau,
1: geschickt. Genau, genau. <lacht> ähm. Doch, nee, nicht, da ist nicht. sie mit dem
0: Kollegen Ralf, ach, der ist auch großartig, der hat auch irgendwelche tollen Texte geschrieben. Ralf, mh. anyway, und die beiden gehen dann zusammen auf den auf, die auf den roten Teppich auf irgendeine genau. so Berlinale. Und Eröffnung. vorher hat Jan Böhmermann
1: das Intro ja auch sehr schön gestaltet, dass ja. er sie halt gar nicht ausreden lassen. Ja, Wirke natürlich ein wenig gestillt, aber findest äh, du? Nee, nee, Nein, da nee. gar nicht, oh Gott, gar nicht. nicht genau. Äh, deswegen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt toll finde oder nicht, mhm. weil das einfach sehr äh, zusammengeschnitten war, Das ist halt, äh, der Gag war ja halt, dass die Männer halt immer noch dominant sind und die Männer reden untereinander, aber die Männer reden nicht mit den Frauen und die Frauen haben keine Möglichkeit durchzukommen. Für mich hat es aber so einen Fadenbeigeschmack gehabt, weil es halt so krass gestellt wirkte. Deswegen mhm. fand ich es halt irgendwie nicht cool. Ja. Hat mich nicht gebockt.
0: Es soll nicht gestellt worden sein, aber ich denke, es ist auch vieles zusammengeschnitten worden. Ne? So die Re Reaktion von einem Jürgen Vogel, der auf die Frage, ähm, wie viel Sex muss, Sexismus gibt es in der, ja. ähm, in der Fi Filmwelt, deutschen Film? Nee, was heißt Filmwelt? Oder hat sie Berlinale gefragt? und nee, Dann in der Filmwelt. Äh, glaube ich genau glaube ich antwortete ich weiß es nicht ich habe gar keinen Sex <lacht> und sich dann da auf seine ähm, äh, Oberschenkel klopft in dem Versuch wenn du bei der Berlinale bist ja. du bist
1: gerade irgendwie out und du versuchst wieder irgendwie Fuß zu fassen und mal irgendwie wieder im Film mitspielen zu können. ich weiß es nicht äh, ja, wie Vogel, Jung, Vogel ist Rern, ja nicht ne? out. Aber was hat denn der als letztes gedreht? Ich habe keine Ahnung. So <lacht> eine Vermutung jetzt. Und dann kommt, hält dir da so das, äh, ja, eine junge Dame ein Mikro ins Gesicht und du weißt ganz genau, scheiße, das hat ganz schön Reichweite mit diesem Mikro. Ähm, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, also ich würde sagen, Sexismus. Ich habe letztens eine Statistik gesehen. Nee, mhm. macht doch keiner. Nee, du kannst also es ganz eigene Typen. Der hat gesagt, ich habe eine Ehefrau und der Rest interessiert mich nicht. Den fand ich schon ganz, ganz geil. Ja, genau. Weil der war, ähm, der der stand definitiv für Ignoranz mhm. ähm, und äh, I don't
0: care. I don't ich möchte dazu nichts sagen. Ich, ich verstecke mich hinter meiner Ehefrau, ähm, weil ich ja treu bin. Was was sein mag, ne? Aber mhm. da, es ist, ich ich finde, der Film hat gezeigt, dass es damit also es soll ja auch lustig sein, ne? da kommt irgendwie eine Frau und du weißt, die ist vom Neomagazin Royal und dann mhm. willst du jetzt auch nicht antworten wie ein Lars Eidinger. Ich, ich mag Lars Eidinger, gar keine Frage, aber der dann irgendwie anfing, von wegen, wir sind alle sexuelle Wesen und da kommt dann automatisch <lacht> irgendwie, da dachte ich auch so, oh Mann, Lars, ey, ein bisschen locker, floggiger hätte es auch sein können, aber es war so ein Unvermögen von diesen Männern. Und du weißt auch nicht, ob das nicht auch irgendwie gerade so eine Farce war. Also dadurch,
1: dass das Ganze ja wie so eine Farce aufgezogen ist, würde ich überhaupt keine einzige Aussage richtig werten können mm. und wollen, mm. weil es ja keine, also keine ernsthaften Interviews sind. Und du siehst ja auch schon, sie kommt mit so einer steinernen, steinernen Mine an. Ja, das ist natürlich auch
0: gespielt, äh, logischerweise. So, und dann soll ich ernsthaft antworten? Mm. No fucking way. Aber wie ist das denn jetzt, wenn wir jetzt ja. mal wirklich Butter bei die Fische packen? Ja, Butter bei die Fische. In der Filmwelt, ne? Mhm. warum braucht so einen Verein oder so Women in Television, warum braucht es das? Es ist jetzt eine ganz ehrliche Frage, aus welchem Grund ist das gegründet worden?
1: Ähm, wenn du halt fragst, äh, gibt es eine, ich hatte mal so ein ganz tolles Gespräch mit ähm, Michael Lehmann von Studio Hamburg, ähm, der auch meinte, er stellt fest, dass viele keine weiblichen Empfehlungen abgeben können. Weder bei Kamera, also in den unterschiedlichen Gewerken. Mhm. Wir vertreten insgesamt die ganzen unterschiedlichen Gewerke. Regie auch. Es gehen halt 50, 50 Prozent von den Hochschulen runter. Also 50 mhm. Prozent weiblich, 50 Prozent männlich. Am Ende arbeiten dann aber am Set 8 Prozent Frauen. Mhm. Du hast viele Frauen, die dann. Ähm, im, im, ähm, nein, in den Filmförderungen arbeiten, weil das ja ein sicherer Arbeitsplatz ist. Mhm. Es gibt wenig Möglichkeiten für Frauen, ihre Kinder unterzukriegen und das ist schon wieder, da sind wir bei dem gleichen Thema wie bei Lore Maria Pesche-Gutzeit. Ja. Mhm. Warum müssen die Frauen eigentlich ihre Kinder unterkriegen und mhm. nicht die Männer? Ja. <lacht> ähm, und es geht bei uns ganz stark darum, Frauen sichtbar zu machen. Mhm. Also hey, wir haben in jedem Gewerk ausreichend Frauen. Ihr könnt uns gerne anfragen. Ähm, und ähm, hier Kosslik, der, der... Ja, von der Berlinale-Chef. Der genau, ehemalige, der ne? hat ja jetzt abgetreten. Letztes Jahr abgetreten. Mhm. Der hat auch noch ähm, unterschrieben die Badge äh, 50-50 bei 2020. Mhm. Davon sind wir, glaube ich, auch noch gut entfernt. Mhm. Wir werden am 22.02. bei der Berlinale ähm, die die neue ähm, Chefin präsentieren lassen und mal fragen, wie es eigentlich gerade so Status Quo ist. ja, ja. Aber auch ähm, die äh, Marisa-Studie, die zusammen mit der, also es ist in Auftrag gegeben worden von der äh, Frau Furtwängler. War
0: Furtwängler, genau. Genau.
1: genau, und die Tolle hat ja mal Frau. untersuchen lassen, total, mhm. ganz, ganz großartig, die hat ja mal untersuchen lassen zusammen mit der Universität Rostock, ähm, wie es eigentlich ausschaut äh, vor der Kamera, mhm. was ist eigentlich so unser Role Model und da mhm. kam halt auch raus, dass ähm, Frauen halt für die sozialen ähm, Eigenschaften zuständig sind, was Politik angeht und Wirtschaft halt die Männer, mhm. auch ähm, Panel-Diskussionen sind halt immer so besetzt, Das Minimum, ich glaube, 70 Prozent Männer vorhanden sind, ja. wenn du dir ähm, schöne, tolle öffentlich-rechtliche öffentlich, äh, öffentlich -rechtliche Filme auch anguckst, hast du viel, äh, der Mann ist halt so um die 50, die Frau ist um die 30, danach gibt es erstmal keine Jobs, äh, auch für weibliche Schauspielerinnen, das geht dann erst wieder los, wenn sie halt dann fähig sind, die Oma zu spielen. Mhm so Und das war ähm, eine ganz spannende Studie, die uns allen so ein bisschen die Haare zum Raufen gebracht hat, weshalb wir halt auch for äh, women in film mit television, soll jetzt keine Werbung sein, aber uns ähm, befähigt sahen, ähm, unbedingt weiter dran zu bleiben. Mhm. Schweden macht es uns vor, Finnland natürlich auch und ähm, die, die die der Ursprung ist, glaube ich, in äh, New York oder Los Angeles von mhm. diesem Ver Verein, der... Ja. Genau. Deutschland also, existiert erst seit zehn Jahren.
0: Ja, ich glaube, in Deutschland gibt es auch noch viel zu tun. Gerade in der Filmbranche gibt es, also ne, geht der, der Blick auch, auch gerade was Humor angeht, auch so Bühnenfrauen, äh, äh, geht der Blick immer in die USA. Also mhm. gerade auch bei MeToo, das wurde da angestoßen, auch aus der Filmbranche heraus, ne, so eine ne starke Stimme wieder zu haben, die sehr kämpferisch ist. Und ähm, ich habe im Zuge gerade von Me Too dann immer so gedacht, ich habe so ein Unbehagen. So ist, mhm. ist das jetzt. Ist, das wurde mir so sehr. Also wenn, wenn das wirklich alles passiert ist, ne? Diese Frauen haben bestimmt ganz furchtbares erlebt und das muss auch alles angezeigt werden und die haben auch das Recht, das zu sagen. Und dann wurde daraus irgendwie so eine so eine Bewegung, die so so sowas hatte und mir dann sehr sehr ähm, ja. Wenn ich sagen, zu männerfeindlich wurde, die so Fronten aufgebaut hat. Genau, das hat ist ja auch genau das, was Angela Merkel in dieser mhm. einen ähm, Runde. Ich mit mit Ivanka Trump, ja, als sie gefragt wurde, sind sie eine Feministin, meinst du das? Nein, da hat sie mit Lore-Maria Pesche-Gutzeit noch diskutiert. Ach, so. Ach Frauenrecht, äh, der, Danke.
1: der, der ja, 100, Jahre, 100 Jahre
0: Frauenwahlrecht. Ja, ja. genau.
1: Und ähm, und da hat ja auch Angela Merkel, wie auch Lore-Maria Pesche-Gutzeit, gesagt, es ist ein Miteinander. Man mhm. muss auch die Männer immer abholen, das ist nicht eine reine kämpferische Geschichte von Frauen für Frauen, mhm. sondern ein Miteinander. Das
0: Miteinander muss sich verbessern. Ja. Genau. Und das war mir bei dem, um jetzt die Kurve wieder zu bekommen zu Sophie Passmann und, und dem Feminismus. Es braucht auch eine Lex Special und es braucht auch irgendein Gesetz, was da zu beiträgt, dass man diese Gleichberechtigung und dieses Miteinander was natürlich schwierig ist, wenn jetzt Frauen auch auf solche Posten drängen und die Männer Platz machen müssen. Es ist natürlich immer irgendwie dann auch gegen, gegen alte, weiße Männer und gegen Männer, wenn man so ein Gesetz einführt. Es ist die Frage, ob es halt gegen ist oder ob es nicht einfach ist,
1: ey, ihr müsst einfach, du hattest das so schön gesagt bei Lore, Maria Pesche, Gutzeit. du hast gesagt, das Mindset muss sich halt ändern. Mhm. Und du erinnerst dich an die Zuschriften, die wir bekommen haben, dass auch ein paar Damen gesagt haben, ach Mensch, das, das Beispiel mit dem Geschäftsführer, der in Vorstand soll, den ich da besetzen musste damals als Headhunter, ja. davon kann ich auch so einige Stories erzählen. Ja. Und das ist halt dieses Thema mit der gläsernen Decke. Ja. Und irgendwie musst du diese gläserne Decke aufkriegen ja. und und durchlässig machen. Mhm. Und wenn, wenn das nicht, also weil... Ein Mann hilft halt einem, einem jungen Mann, so. Ne? Das ist ja so eigentlich das Regelwerk, dass man einem jüngeren Menschen hilft. Wenn du einer jüngeren Frau als älterer, als alter weißer Mann hilfst, wird mhm. sofort irgendwie hintenrum äh, gelästert und gesagt: Na, die haben doch eine Affäre. Der fördert die doch irgendwie, um sie ins Bett zu kriegen und solche Geschichten. Das, also habe ich auch schon von älteren Männern gehört, dass sie mhm. sagen: Na, das ist der Grund, warum ich halt lieber dann jüngere Männer fördere, weil es erleichtert mich einfach ungemein. Es äh, macht das Leben einfach einfacher.
0: Mhm. Oder man ist ein schwuler Mann. In dem Buch von Sophie Passmann spricht sie auch mit Kevin Kühner darüber und er sagte, dass das Gute ist, wenn man ein schwuler Mann ist, dann ist automatisch dieses, dieses Sexuelle weg und man kann sich ein bisschen eher auf den Inhalt konzentrieren. Ich habe es jetzt mal in meinen Worten mhm. wiedergegeben und da fand ich, da war auch was dran. So, Das ja. ist irgendwie einfacher dann. Aber gut, ich schweife ab. Ich wollte eigentlich nochmal zurück zum Feminismus und mhm. zu Sophie Passmann, die für mich so ein Türöffner war, eine Türöffnerin, haha, ähm, zu, 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 dem Gedanken an, was, was bedeutet eigentlich Feminismus für mich? Und, und dann auch nochmal im Vergleich zu Lore Maria Peschel, muss ich sagen, fand ich Feminismus immer Anti-Männer, Anti-Patriarchat, was es ja auch irgendwie ist, einerseits. Aber ich habe für mich gedacht, ich ich möchte auch eine Feministin sein und mich aber eher darauf konzentrieren, was es, warum es toll ist, eine Frau zu sein und äh, dafür einzustehen und mhm. ähm, gute Argumente zu haben und und sich stark zu fühlen und ähm, sozusagen, dass man, dass dass Frau gewappnet ist äh, gegen den Kampf, den man da draußen leider als Frau vor allem gegen Männer auch noch führen muss. Und das aber... Ähm also das ist das ja, diese gesellschaftliche Gläser Decke gibt. Ja, ähm, ich, ich will eigentlich gerne
1: widersprechen, aber was ich gerade auch tue, es ist nicht der Kampf gegen Männer, sondern eigentlich gegen Gewohnheiten. Ich hatte zum Beispiel auch mal einen, ähm, eine Bekannte, die halt meinte, sie wird immer zu Deeskalationsgesprächen mitgenommen, weil man sich vor einer Frau nicht anschreit und gegenseitig fertig macht. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt halt unterschiedliche... Ja, vielleicht auch stereotypische Attribute, das hatten wir ja auch schon mal. Ja. Ähm, und man Oder muss einfach
0: halt, Attribute. Ich glaube, ja, es genau. gibt schon und Unterschiede ist, zwischen Männern und Frauen. Ne? Ja,
1: das glaube ich auch. Und es gibt halt dann dieses, ähm, wie kommuniziert man auf einer sachlichen Ebene ähm, miteinander und wie diskutiert man miteinander auf einer sachlichen Ebene, mhm. ähm, ohne dass es erstens irgendwie ähm, sexistisch wird, mhm. ohne dass es ähm, Boys Club-Gehabe ist. Mhm. Also es ist sozusagen ein neues Lernen, deswegen wird ja auch irgendwie, na, wir, wir hatten Barbara Schöneberger auch genannt, dieses, äh, der Mann darf auch, auch nicht jetzt weichgespült werden. und äh, Das Darf soll sich jetzt nicht schminken. Ja, genau. Und, so ist es ja ein ein neues Finden, weil plötzlich, plötzlich ist auch Quatsch, wie Maria, äh, Lore Maria Pescher, gut ja auch gesagt hat, wir waren früher äh, im Zweiten Weltkrieg auch auf uns gestellt und haben halt alles geschissen gekriegt auf in meiner Art und Weise jetzt präsentiert und plötzlich sind die wieder da und verdrängen uns weil das ist halt deren Spielplatz ja. so und wir haben halt Heim und Herd und Kinder das ist unser Spielplatz und wir lernen jetzt ja miteinander beide Spielplätze zusammenzubringen
0: mhm.
1: und dass es auch fein ist dass ist das dann
0: Feminismus
1: es ist halt eine irgendwie eine Form von Feminismus, weil du irgendwie dieses äh, diese Ära betiteln musst vielleicht mhm. dieses Miteinander und voneinander lernen, miteinander positiv umgehen. Ähm, ich akzeptiere dich als meinen Bruder. Würde ich ich erkläre das manchen Männern halt so, dass ich halt sage, wenn wenn das irgendwie sexistisch wurde, dann habe ich halt auch gesagt, man du bummst doch auch nicht deine Schwester. So sieh mhm. mich doch als deine Schwester und du kannst auch nicht ne Never fuck the
0: company. Entspann dich mal. Mhm. Ja okay, das ist <lacht> natürlich ein Haha, -Ha, ein Leitsatz, der leider nicht immer funktioniert, aber äh, sei es drum. Ne? Ich ähm, habe nach diesem Buch ähm, Alte weiße Männer, hat man der Sophie Passmann auch vorgeworfen, dass sie keine Antworten hatte auf diese Fragen, aber ich glaube, es ging auch nicht darum, jetzt zu sagen, ähm, es, es war eher so ein Anfang, so ein erstes Kontakt aufnehmen zu Männern, ähm, sicherlich auch mit dem Versuch, ihnen vorzuführen, guck mal, wie gut du es hast und wie viel Arbeit wir uns noch vor uns haben und trotzdem aber auch im Laufe des Gesprächs, bei einigen Männern, nicht bei allen, so dann diese Erkenntnis. Kannst du mir mal sagen, wie sie dieses Buch, aber ich kenne es nicht, das mhm. ist jetzt vielleicht ein
1: Vor- oder Nachteil, weiß ich ja. gerade nicht, aber kannst du mir erklären, wie sie vorgegangen ist in dem Buch? Also sie hat wie viele Männer,
0: hat sie interviewt oder? Ja, genau. Sie ist. Äh wie heißt der Titel des Buches? Alte weiße Männer, mhm. Achtung Untertitel, ein Schlichtungsversuch. Mhm. Und sie hat gesprochen mit, na, es könnten 15 Männer sein, darunter auch ihr Vater, mhm. der, wie sie sagt, so ihre Kindheit mitgeprägt hat, weil er offensichtlich ein sehr starker Vater war. Was, was heißt das? Ähm, ja, weil der eine sehr starke Meinung hatte und auch immer eine starke Meinung darüber, wie Frauen so zu sein haben. Und wie haben sie zu sein? Also was ist ihre Prägung? Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie zu sein haben. Also er ist auf jeden Fall eher konservativ unterwegs. Mhm. Und sie war ne, dann eher, sie ist übrigens auch SPD-Mitglied. Vielleicht sollten wir sie <lacht> mitnehmen, wenn wir Laura Maria Peschel-Gutzeit besuchen. <lacht> wenn sie uns dann lässt. Wenn sie, wenn sie mitkommen <lacht> möchte, genau. Also da sind ganz unterschiedliche Typen dabei, von super cool und wow, bis hin zu ach du liebe Zeit, ich möchte mir die Haare raufen.
1: Mhm.
0: Da sind Katrin, nur, kannst die mir du mir
1: verraten, wo du dir die Haare raufen würdest? Würdest und wen du ganz cool findest, damit ich mal so eine Orientierung ja, habe. Also ich fand Kevin Kühnert
0: wirklich super, mhm. ähm, weil der so klug ist. Und ich, also vorher dachte ich immer so, oh Mensch, Kevin, ach dein Name alleine. Aber nein, ähm, kauft euch das <lacht> Buch. Ich, ich muss ein bisschen Werbung machen. ähm. Alleine dieses Kapitel lohnt sich schon. Dann fand ich ähm, ganz schön zu lesen Christoph Arment, sehr wertschätzend, aber eben auch so jemand, der so sehr feuilletonistisch ist irgendwie. Und mh, ja, ich fand das einfach interessant, wie die beiden miteinander gesprochen haben. Kai Diekmann war auch dabei, mhm. überraschend, mhm. der übrigens auch eine sehr starke Frau hat, eine sehr coole Frau. Mhm. Aber cool muss man die nicht finden. der ist auf jeden Fall eine sehr starke Frau. Der war halt Er ist eine starke Frau? Seine Frau ist eine so. starke Frau. <lacht> ähm, also nicht auf den Kopf gefallen, ziemlich mhm. schlau und so. Nee, Kai Diekmann hat halt vorher, vorher sozusagen den den gesellschaftlichen Diskurs äh, mitbestimmt, in Anführungsstrichen. Absolut, Absolut. Als ähm, bild -Chefredakteur. Mhm. Äh, Den fand ich ähm, ganz Ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Zum Teil auch positiv überraschend, aber jetzt nicht, dass ich denke, boah, ist das ein geiler Typ, mit dem möchte ich ein Bier trinken gehen. Aber mhm. den fand ich gut. Und ähm, ja, Sascha Lobo. okay ähm, Und Haare raufen habe ich ähm, bei Rainer Langhans, der irgendwie da von seinem Harem erzählt hat. Und ähm, ich ich habe so ein bisschen verdrängt, was der für eine Scheiße da erzählt hat. Ich möchte jetzt über das Kapitel nichts sagen, weil ich meine, mich zu erinnern, aber nachher war es doch falsch und dann ruft mich Sophie an und und macht mich zu Sorgen. Oh, ja, oh Gott, ey, Mann. Ich möchte jetzt nicht weiter <lacht> über Rainer Langhans reden, aber ich wollte zu einem Zitat kommen. Sie hat nämlich mal auf die Frage, was Feminismus für sie bedeutet in so einem Video gesagt. Naja, einfach, dass alle Menschen auf dieser Welt eine gleich gute Zeit haben, egal wie sie aussehen, wo sie herkommen und was so untenrum bei ihnen passiert. Schön. Das fand ich schön. Ja, ja ja, aber das ist ja, das ist ja dann sozusagen die Betitelung dieser
1: Ära, wo, wo wir darauf hinarbeiten, dass es eines Tages hoffentlich mal für unsere
0: Kindeskinder möglich sein wird. Ja, also das, dass man auch das Miteinander irgendwie ähm, und das, ne, zurück zu diesem Vorwurf, die hat ja in dem Buch keine Antworten geliefert. Ich glaube, das war auch nicht ihr Ansinn. Sie war ehrlich daran interessiert den Männern mal zu sagen, pass mal auf, ich bin hier eine junge Frau und ich möchte ja jetzt gerne mal eure Meinung haben. Und mhm. am Ende hat sie dann gesagt, bei einigen, ja, man muss nicht alle zu Wort kommen lassen. Ähm, da war auch keine kein Dialog möglich. Mhm. Und bei anderen, ah, da habe ich was mitgenommen. Jetzt kenne ich hast deine Seite. Nein, das hatte sie dann. Das Gefühl so. hat sie dann okay. gesagt, ne, dass ähm, ähm,
1: ja, also sie hat im Endeffekt eine Bestandsaufnahme gemacht. Hat sie ihre Meinung auch kundgetan? Das, dann? das
0: kam im Subtext schon durch. Alleine ja. die Art und Weise, wie sie auch gefragt hat und genau und Sophie stellt Fragen und will verstehen lernen. Und klar kann man dem Buch vorwerfen. Es ist provokant und liefert keine Antworten, fand ich jetzt für mich. Hat zumindest Denkanstöße mitgegeben. Und eine Lore-Maria-Peschel-Gutzeit hat dafür gekämpft, dass wirklich Lösungen entwickelt mhm. wurden. Und das ist sozusagen auch so die 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 Feministin, die so an vorderster Front wirklich mitgestaltet. Mhm. Ne? Und ja, aus dem Buch, das habe ich jetzt auch noch mal mitgebracht, fand ich nochmal so, so eine Textpassage ganz interessant. Du hast ähm, das Buch
1: von Lore Maria von gutzeit Lore Maria mitgebracht.
0: gutzeit mitgebracht, genau. Das hat so ein bisschen verdeutlicht, da hat sie nämlich geschrieben, ich dass sie... Ich weiß nicht, ob sie
1: mehrere Bücher geschrieben hat. Kannst du ganz kurz den Titel nennen?
0: selbstverständlich gleichberechtigt. Das ist ihre ihre Biografie, ihre Autobiografie, ihre ne? Autobiografie okay. genau. Eine autobiografische Zeitgeschichte. Und dann in einem Artikel erzählt sie dann oder berichtet sie, dass sie mit Alice Schwarzer zusammen, also dass sie für sie auch tätig war und sie beraten hat. Mhm. Und ähm, da ging es dann darum, so dieses ne, also eine Frauenrechtlerin zu sein und ob sie sich in in dieser Gruppe von ähm, der der ähm, Alice Schwarzer Feministin, die da sich damit genau. sieht, ne, identifiziert. Richtig. Und dann dann schreibt sie an einer Stelle, wenn Frauen frech und provokant auftreten, können sie damit etwas anstoßen, die Menschen zum Nachdenken bringen, auch Empörung hervorrufen, das alles ist wichtig. Meiner Erfahrung nach bewirkt solch ein Auftreten jedoch keine großen Umwälzungen und keine langfristigen Verbesserungen. Dafür ist ein sehr langer Atem nötig, der Marsch durch die Instanzen. Außerdem sind Verbündete wichtig, vor allem verbündete Männer. Ja. Und das ähm, sagt dann auch nochmal so ein bisschen über dieses unterschiedliche Verständnis dann aus ne? und trotzdem sind beide wichtig, finde ich. Auch wenn ich jetzt sagen würde mit Alice Schwarzer, ja, das ist mir auch ein bisschen zu mh, zu krass, zu provokant, aber mhm. viele Frauen, die heute da sind, wo sie sind, haben auch eine Alice Schwarzer sicherlich viel zu verdanken und es brauchte Absolut. so jemand der mit der Machete durch den Urwald läuft und dann sagt, nee, jetzt hört mir mal zu hier. Und genau die Brüste frei macht. Und ja, es
1: klingt ein bisschen doof, aber wahrscheinlich muss man hintenrum macht man dann die, die, äh, die kooperative Arbeit. Mhm. <lacht> äh, die kooperative Arbeit, weil wir auch vom Verein halt immer sagen, wir wollen nicht, ähm, provo provokant sein, mhm. sondern wir wollen halt eher sagen, ey, wir machen jetzt ein Panel, hier diskutieren wir. Gucken, welche Lösungseinsätze gibt es mhm. und verhalten uns freundlich. Also uns war es immer, oder ist es halt immer ganz wichtig, ich glaube, wir sind sogar schon 15 Jahre alt, äh, immer schon ganz wichtig, ähm, kooperativ zu sein. Mhm. Und nicht auf... auf Den ähm, Dialog. Ja, zu auf suchen. den Dialog zu suchen. Mhm. Ähm, genau. Weil auch wir haben auch einen, äh, einen Konkurrenzverein sozusagen, mhm. der sich auf die Fahne geschrieben hatte laut zu schreien. Also die gehen halt mehr auf die Alice Schwarzer Schiene ein. Mhm. Was auch cool ist, weil das ist so ein bisschen wie... Ähm, was du halt gerade beschrieben hast mit dem Plakat hoch und ey, ihr Schweine, ihr Blödmänner mhm. und so und ähm, das, ein, das Einzige, was wir halt nur mitkriegen ist, dass die Türen sich schließen dadurch, mhm. weil ähm, ich, ich weiß nicht, wie du das bei Streitereien kennst, wenn jemand sagt, äh, du Dovian, du hast das und das falsch gemacht. Mhm. Immer das kannst du, du. Genau. Schöne, immer ich Botschaft. Bei mir geht dann sofort, bei mir gehen sofort die Schotten <lacht> <tun>, ne? <lacht> <lacht> äh, bei mir gehen sofort die Schotten runter ja. und ich habe überhaupt keine Lust mehr mit der Person zu reden. Mhm. Ähm, weil ich fühle mich angegriffen, ich ziehe mich zurück. Mhm. So, und das ist das Gleiche, was du transferieren kannst auf den Dialog zwischen, also in Bezug auf Feminismus und Emanzipation und Mann-Frau. Mhm. Ähm, wenn ich als Frau sage, du Dovian, ich, äh, du, du hast das und das falsch gemacht und sage ich jetzt Mann, ja toll und mhm. jetzt
0: ja ähm, da stehen dann zwei gegenüber und ähm, haben keine Lust mehr miteinander zu reden. Und, und, und man kommt nicht wirklich dann zu einem Konsens ne mhm. ich habe jetzt um weil wir müssen ja auch ein bisschen über Sophie noch sprechen ja. ähm, den das Gefühl gehabt dass ähm, die so was, was Distanziertes hat und ihr der Kampf an sich auch nicht liegt, aber doch auch der, das provokante Wort. Und mhm. das aber auch immer mit so was, was ich eingangs beschrieben habe, als als etwas Ambivalentes. Also dieses einerseits... Ist so mal viel so, die neue Alice Schwarz Nein, auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, Sophie, du kannst mich anrufen oder mir schreiben und sagen, <lacht> nö, 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 das will ich so nicht sagen. Aber ich glaube, sie, sie erkennt schon an, was diese Frau geleistet hat und findet das auch... Toll, ne, sozusagen, was auch durch so eine Alice Schwarzer heute oder was angestoßen wurde. Mhm. Das glaube ich schon. Aber ne, Sophie Passmann ist da mh, auch, ich meine, das sagt auch viel aus, ne? Sie ist in der SPD, sie will auch mitgestalten, also nicht nur jemand, der da auf der Bühne irgendwie so Thesen rausrotzt und und dann sagt, so hier, jetzt, jetzt zeige ich euch mal, was eine, was eine Hake einer Frau ist, sondern ähm, die äh, das einfach liebt auf der Bühne, das Wort ne, und, und und da etwas anzustoßen einen Gedanken oder einen Umstand und dann sicherlich auch mh, hintenrum und, und eher leise äh, in einer Partei ähm, dann mitgestalten möchte. Mhm. Das würde ich ihr jetzt mal so zusprechen. Ich finde aber auch
1: sehr schön, dass sie mit dieser Bewegung, es ist ja ähnlich wie... Ist ein kleines marginales Beispiel, aber Caroline Kibikus hat sich ja unter anderem dafür eingesetzt. Äh also sie und andere natürlich dafür eingesetzt, eine Petition zu eröffnen, mhm. wo ähm, Menstruations, wie sagt man denn, äh, Gerätschaften, das ist das falsche Wort, wie sagt man ein anderes Wort? Ja, es gibt doch Me 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 Menstruationspassen. Ja, vielen Dank, da ja. haben wir es doch. <lacht> die Hygieneartikel, äh, dass es da keine Luxussteuer mehr drauf gibt. Ja, sondern na, so ja. Und das sind, äh, wenn man sich für für solche Dinge einsetzt und auch Caroline Kibikus stellt sich ja auch gerne auf die Bühne und spricht bestimmte Sachen an, mhm. ähm, die eigentlich Tabuthemen sind. Ja. Und ich finde es großartig. Man muss vielleicht, äh, ist es dann die Aufgabe, das aufzugreifen und im, im erstmal im Kleinen, im Freundeskreis zu diskutieren und äh, dann halt immer weiter mhm. es zu reichen, bis es dann auch in die ähm, Politik reingeht und äh, einen Aha-Effekt findet. Ja,
0: Caroline Kebekus ist natürlich eher so von der derben Sorte, ne? also jemand, der auch Rollen spielt. Also, die ist schon. Die ist schon in ihrer Art und Weise. Ich, ich finde auch nicht alles gut, was sie macht, aber ähm, die die findet schon sehr, sehr deutliche Worte, dass es manchmal wirklich weh tut Und da ist, ich würde sagen, Sophie Passmann fast noch ein bisschen ähm, feinsinniger. Mhm. Also auch was, was so... Worte angeht, der Umgang mit mit Poesie und so. Ähm, die findet schon auch deutliche Worte, gar keine Frage, aber ist jetzt nicht so laut. Caroline mhm. ist schon sehr, sehr laut. Mhm. Ähm, würde ich jetzt auch nicht vordergründig als Feministin bezeichnen. Ich glaube, es ist auch eine, eine Komikerin, die die feministische Anteile hat, sicherlich auch. Oh, da gab es auch einen, eine schöne Folge mit Caroline Kebekus in, in der Anstalt. Da ging es auch um Frauengeschichten und so dieses das Aufdecken, dieses Mansplaining und so. Mhm. Auch sehr schön, aber auch richtig derbe. Ähm, ja, das, ist, das sind zwei unterschiedliche Zielgruppen. Zielgruppen, genau, Sorten, ähm, feministisch, humoristisch äh, zu agieren. Aber ja, mir liegt, die Sophie man da etwas mehr, aber mhm. ich werde das weiter beobachten und ja, danke ihr auf jeden Fall schon mal fürs Anstupsen, ich bitte um Verzeihung, dass ich jetzt nicht mehr genau wusste, was für eine scheiße Rainer Langhans in, in <lacht> deinem Buch
1: verzapft hat, aber Och, Katrin.
0: Nee, es, also kauft euch dieses Buch und ich leise dir auch gerne aus, wenn du möchtest es ja. war ein, der Schlichtungsversuch äh, ist nicht immer geglückt, aber es ist zumindest ein Dialog, ähm, ja, Angebot da gewesen und äh, es war schon interessant.
1: Auch das ist auch eine gute Idee. Ja. Ich finde auch. Also mhm. ist ja so, keine Ahnung, ob es schon mal vorher so da gewesen ist, aber auf jeden Fall ist es wie eine Art ähm, ähm, die die Zeit äh, oder die Dekade einmal festhalten in Form ja. von Interviews. Finde ich total vernünftig
0: und gut. Fand ich auch. Mal gucken, was ihr nächstes... Achso, sie hat danach noch ein Buch geschrieben über Frank Ocean. Also hat sich dann eher einem... Ähm, eine musikalischen, einem eine Musiker gewidmet. Mhm. Das Buch habe ich nicht gelesen, aber da spielt ihre Depression auch nochmal eine größere Rolle. Mhm. Also auch ein bisschen Selbstreflexion und nicht nur Frank-Reflexion da drin. Ähm, ja, habe ich jetzt noch, ich habe noch Sachen vergessen. Sie schreibt auch fürs Zeitmagazin ne, und hat äh, und ist als Moderatorin seit 2018 bei 1 Live, also dem Jugendradio von äh, vom WDR. Und ja, sie mag Radio sehr gerne und hat den großen Traum, einmal selbst eine Late-Night-Show zu moderieren. Cool. Hat aber gesagt, ich bin 24, Moment, wann aber war das denn? Immer, ne? Jetzt ist sie 26 mittlerweile. Oder? Als sie gefragt wurde, hat sie gesagt, naja, sorry, ich bin Mitte 20. Man muss auch noch ein bisschen träumen. Und, ähm, aber sie
1: wurde schon gefragt.
0: Nie. sie wurde gefragt, was sie gerne was so, sie gerne ah. macht. Und dann, dann kam so dieses, irgendwann möchte ich gerne mal meine eigene Late-Night-Show haben. Cool. Aber erstmal mache ich noch mal ein bisschen Radio, ein bisschen hier, ein bisschen da. Sie hat schon auch ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, wenn man dann so mal guckt. Also da haut sie schon einen raus und man denkt so, boah, hat die ein Selbstbewusstsein. Und dann aber auch irgendwas, wo man denkt, ne, vielleicht ähm, ist sie auch abends manchmal zu Hause und... Und äh, denkt so, oh mein Gott, ob das alles richtig ist, was ich da mache. <lacht> ähm, aber das weiß ich nicht. Und ähm, das, das finde ich auch so sympathisch. Oh, das, genau, ihn. wollte ich gerade sagen. Das macht er sympathisch. Mhm, dass sie nicht so ganz arrogant rüberkommt. Ja. Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Ach so, ja. Vielen Dank, Sophie, dass es dich gibt. Und... Äh, dass du, den hast. Ne? Dass du den Mut
1: hast, die zu, aufzumachen. Du, wer weiß, vielleicht, auf vielleicht liebe Sophie, kommst du mal in unseren Podcast rein und wir machen eine Sonderedition <lacht> mit Sophie und wir uns Wir laden zwei. einen
0: alten weißen Mann ein. Nein, das wäre jetzt langweilig, aber vielleicht ein Humoristen. Wir sind ja alt, ich arbeite. <lacht> nee, wir sind irgendwo so dazwischen. Nee, wir sind also dazwischen. Wir sind so eine Mittelgeneration. Nichts so, halbes,
1: nichts ne? Nichts halbes, nichts ganzes. Nee, Hier, Michael Nass hat uns doch als Generation beziehungsunfähig bezeichnet. Ja, mittlerweile glaube ich das auch. Mittlerweile nee, glaube ich wirklich ach, beziehungsunfähig. Ich finde das schöner zu sagen, wir sind Generation Y. Wir müssen immer, warum? Warum
0: ist das so? Warum muss ich das jetzt akzeptieren? Warum soll ja. ich das machen? Ja, ich habe mir auch nicht wirklich viel Gedanken darüber gemacht. So, ich. Also ich fand es ganz interessant, was Sophie Passmann auch über die moderne Frau gesagt hat. Meine ich jedenfalls, mich zu erinnern, eine Frau muss immer irgendwie einen Typen haben. Also das, 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 ist, die, die ist dann immer nur vollkommen, wenn da, wenn da ein Mann dabei ist.
1: Ist es bei der modernen Frau? auch noch so, weil ich weiß es ist halt definitiv von von unseren Generationen nee, davor Frau, der Standard
0: ist falsch gelabelt. Also eine Frau muss dann immer, die ist dann nur richtig, wenn wenn da irgendwie so das ganze. Naja gut, Paket aber das
1: das hatten wir auch schon mal mit Disney und Co. Ne, wenn also das Leben fängt halt immer erst an in den Disney-Filmen für Mädchen, mhm. äh, wobei aktuell wird's ja auch so langsam umgeschrieben und ich glaube in der Marvel, wie heißt denn die Frau? In der Marvel-Geschichte? Diese Israelin? Nee. Nee,
0: ähm. äh, äh, Captain. Ja, genau. Äh, äh, Fantast, nee. Äh, oh, Gott. oh Gott. Ich oute mich gerade als nicht wissend. Nicht Marvel-Fan. Ja. <lacht> ich bin bei Marvel-Fans vom Mann immer hinter der Scheibe. Er weiß es auch nicht. Weil ich recherchiere so mal ganz so kurz. Plattform. Erzähl mal weiter. Captain.
1: Captain ähm, ja, auf jeden Fall das das war immer das Kapitel von von früher von Frauen das und die ganzen Disney Filme waren ja darauf ausgelegt, dass wenn dann der Prinz kommt, dann fängt das Leben an. Captain Marvel. <lacht> Echt jetzt? <lacht> <brennlich. Ja. lacht> so, das, die hat ja den den krassesten Umsatz äh, überhaupt
0: äh, für für war das Captain Marvel ist eine Frau. Ja, ja, genau. <lacht> Guck, du hast es gewusst, ich habe es nicht gewusst. Ja, aber ich
1: habe gerade erst mit einem Kumpel von mir diskutiert, welche Filme gerade in diesem Jahr und im letzten Jahr äh, rauskamen. Und da war nämlich auch Captain Marvel irgendwie dabei mit mhm. den, äh, nee, Quatsch, die, die Top-Ereignisse 2019. Und sie hat den größten Umsatz, jetzt fehlt mir dabei der Vergleich, entweder bei dem Marvel-Filmen oder äh, bla, bla bla mit einer weiblichen Hauptrolle ähm,
0: na bitte, reingeholt. Wir sind ich, auf dem Weg.
1: Ich liefere das vielleicht in der nächsten Podcast-Folge nach. Oder
0: ihr recherchiert einfach zu Hause weiter nach. Das, ähm, das, diese Einladung können wir nicht häufig genug aussprechen. Ja, genau. Greift doch, ihr könnt einfach äh, euer Telefon zur Seite legen und dann mit dem Laptop einfach Und inzwischen gibt es ja äh,
1: auch für Mädchen Filme und und Serien, wo äh, Mädels auch so wie ähnlich wie Spider-Man und Batman äh, Heldinnen sind und auch einfach ihre Abenteuer erleben, ohne dass es abhängig ist von einem Mann. Sehr schön.
0: Ja, also die Prägung ja an, anders. Ja, genau. Ja, Obwohl ich das Gefühl habe manchmal, dass es zum Teil dann, da gab es doch auch diesen Film mit, oder diese Dokumentation mit Colin äh, Fernandes-Ulmen, genau, wo sie in die Grundschule geht und man so das Gefühl hat, mein Gott, die die Mädchenfraktion immer noch in Rosa und Prinzessin Lilifee und mhm. die Jungs ähm, sind sind irgendwie die harten Typen, keiner darf weinen und alle sollen Fußballer werden oder... Kommt aber natürlich um welche
1: Schule man geht, ja. aber das ist definitiv immer noch eine Prägung. Ja. Und das ähm, spätestens dann, wenn ein Kind in den in die Kita kommt oder in den Kindergarten, alles rosa, kommt plötzlich Scheiße. diese Prägung. Ja. ja.
0: Na, so, gut. wie kriegen wir die Kurve? Ja. Ähm, ich weiß Liebe auch noch Kim, nicht mal, wen ich
1: vorstellen soll. Nächstes mal. Boah,
0: es wird interessant. Ja. Ja, glaube ich. Na, wir <lacht> haben. Ich habe in, in der Liste war noch irgendwie Emma, Emma Watson. Emma Watson oder war das? Das war ein nicht? Wunsch von Frau Benz. Auf Instagram hatte uns jemand eine Direktnachricht Willst gestrickt. du Emma Watson nehmen kommen? Nach Sophie ja, Passmann kann auch gerne eine Emma Watson kommen. Oder wollen wir ja. ganz zurück?
1: Oder aber bitte Frau nicht Bens. wieder Elisabeth
0: die Erste. Also,
1: diese hm. Schinken sind unfassbar spannend, weil man auch diese ganzen geschichtlichen Kontexte dann nochmal ja, äh, sich so anschaut. Ein Podcast, ja, muss es auch irgendwann mal sein, ja. aber vielleicht dann
0: einfach, wenn man irgendwie mal Urlaub hat oder so, dann kann man sich da ein bisschen besser drauf vorbereiten. <lacht> Welche Frau auch immer du mir das nächste Mal und uns allen vorstellen wirst, ich freue mich schon drauf, weil es wird bestimmt ein Knaller werden. <lacht> ähm, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Äh, liebe Sophie Passmann, höre, doch bitte. Wir hoffen, wir ich sind du ein bisschen recht, recht gehört. geworden. Ja, das hoffe ich auch. Das Katrin auf nicht. jeden Fall. Ja.
1: Komm, hm. Du no? warst auch aufgeregt. Ich fand ja. das schön, dich mal so
0: aufgeregt und hm. so auf dem Stuhl hin und her schuppern ja. zu
1: sehen. Oh Gott. Oh Gott. Ähm, deswegen, liebe Sophie, ich muss sagen, die Katrin ähm, ist ein großer Fan von dir und ähm, sie war stets bemüht.
0: <lacht> Am Ende dann nochmal zack, vier plus. Hey. Mensch, du, so ein Knuff in die Schulter <lacht> noch. Boah, super. Und ja. äh, genau,
1: ich, ich stelle nächstes Mal Emma Watson vor. Du wahrscheinlich danach denn die Frau Benz. Ja, oder? Und mehr einfach wir nicht. Genau. Alles so, klar. Die zwei machen wir jetzt Dingfest und dann geht's Herrlich. weiter. Herrlich. Wunderbar. Habt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast, diese Podcast-Folge hört. Und wir freuen uns, dass ihr uns wieder zugehört
0: habt. Schaltet wieder ein, wenn es äh, wieder <lacht> heißt, äh, starke Frauen mit Kim und Katrin. <lacht> äh, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's <dann>. gut. Tschüss.
2: <lacht>